0: To slobodný vysielač Banska Bystrica.
1: Jeho jasť ma mráne vždy svieti Ako brieždenie V dolinách Lesný mefónia viac ako tráva Na sva hovdúlia sa stáva, V domoch piesen znie V dolinách človek sám svoju prírodu chráni Každý strom každá strani, je náš závstvý vier. V tovinách ľudia nemajú zanúte brády, majú tam srdcia čisté a vľúdne.
0: Vám príjemné popoludne, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banského Bistrice. Spoza mikrofónu vás pozdravuje inžinier ekonómie Peter Vanka. Vysielame zo štúdia Bratislava. Počúvate reláciu Klub Hospodárov Slovenska. A to číslo 35. Je dnes 11. júna roku 2019. Situačná správa vonku je asi 35 stupňov. Žhaví to, žhaví v Bratislave, ale tu je veľmi príjemne, pretože sme tak trošku sa rozhodli aj chladiť, aby tu nebolo tak horúco. Každopádne, žiaľ Bohu, ako hostí nemám nikoho, nie je to, že tradičné, ale dnes som hovoril aj s profesorom Husárom, aj s profesorom Matúšom Kučerom, no ten by asi naozaj už neprišiel do vysielania, ale obidvoch pozdravujem a Skúšame teda urobiť všetky podmienky v štúdiu, aby mohli postupne prísť aj v takýchto ohorúčavách. <kým> no pretože ďalší členovia a sympatizanti Klubu Národospodárov Slovenska síce držia palce, ale nejak, nevieme sa dohodnúť na nejaké také téme, na ktorej by sme vystúpili. Už by sme chceli, aby ja som už chcela aj určité témy, pretože vždy tie témy nahádzujem ale v takomto prípade ako dnes s touto témou, ktorú tam máte potom v avize, som prišiel iniciatívne, čiže môžem si za to sám, takže sám aj budem hovoriť, ale ak budete mať chuť skutočne z tejto relácie urobiť naživo reláciu, tak zavolajte, položte otázku, pochválte, pohaňte, nechcem moc diskutovať, lebo na to sú zase iné inštrumenty spoločnej komunikácie, ale kľudne zavolajte, prípadne pošlite mail, otázku pohaňte, pochválte, prípadne dajte nejakú pripomienku. Budem tomu rád. Ak by ste chceli, aby sa dalo zavolať, tak nech sa páči. Mobilové telefónne číslo je 0951 153 919. Mám ho tuto zapnuté, respektíve volačka predtým 0042 1951 153-919. to sa mi niekto ozval, že mal by som už aj tú volačku povedať, takže nech sa páči. Toto je volačka na Slovensko, Slovenská republika. Veď tu sme doma. Alebo napíšte e, niečo na elektronickú poštu slobodný slobodnyvysielac.sk A mne už častokrát prichádzajú aj správy, ktoré tu mám. klub.narodorozpodárov.sk zavinač gmail.com alebo pište priamo, ak, ste, ak máte otvorený, otvorenú web stránku, aj na tú ikonku, kliknite na tú ikonku pošta, tam sa ale musíte podpísať, definovať svoj, svoj mail, urobiť tam nejaký testík lebo inač by to spamovalo. Takže takto to je. No a okrem iného, prečo aj stále dávam túto vznelku, nemením ju a nechcem ju meniť, pretože e, pieseň v Dolinách už zľudoveľa. E, mne sa priznala jedna pani, že nepočúva celý klub hospodárov, ale jej stačí, keď si pustí tú zvučku programovú, tú pesničku, pretože ju dávam celú. Ja jej to vždy pokazím v tej pauze, že tam poviem, že počúvate Slobodný vysielač Banská Bystrica, no ale kvôli tomu je to zvučka, aby sme to tak uviedli. A že z zľudoveľa, to vám kľudne poviem, že keď si dajú chlapí dva litriky vína, už spievajú túto pieseň popri všetkých ostatných ľudových. Aj keď je teda ťažká, lebo ťažko sa vyťahuje, naposledy som v nedelu počul túto pieseň spievať na záverečnom koncerte Aleksandrovcov. To je ruský armádny súbor piesne a tancov Aleksandrovci, ktorí popri Macejkovi a na kráľovej holi spievali, teda nie oni, to sprevádzali, ale bol tam taký mladý Slovák, chlapec, ktorý krásne tým chlapčenským detským hlasom, ale predsa len aj vyťahol túto zľudovelú pieseň v dolinách. No, bolo to také, že človeka veru aj slzy zaliali. No, uh, Pôvodne, keď to spieval Karol Ducho, nie je to krásne, ale na takú námietku, že prečo tam dávam skupinu Desmond, no lebo som bytnická generácia. My sme skutočne odchovaní tými bytnickými rytmami a tou gitárov a tými, tými bicími a tak, tak, tak to patrí. Dobre, toľko teda na takýto úvod. Teraz, keď sa pozrete na avízo, zas som ho spáchal sám, keby niečo, tak si sam aj zaň zodpovedám, je to tradičný už Klub národohospodárov Slovenska číslo 35 a okrem toho nadpisu nezameniteľná úloha štátu pri organizovaní hospodárskeho života na Slovensku a po troj, teda po takej trojbodke poučenie zo slovenských dejín pre súčasnosť. Tam dávam také obrázky tých atribútov slovenského štátu, teda štátu Slovenská republika. Máte tam vlajku Slovenskej republiky. Máte tam štátny znak Slovenskej republiky, dokonca taký ten drevený, aký je na Národnej rade Slovenskej republiky. Máte tam slovenský znak a ústava Slovenskej republiky, veď to je náš základný zákon. Žiadne také, že Brusel a nadradzenosť zákonov a podobne. My sme tu štátotvorný ľud, štátotvorný národ, takže máme ústavu, nikto ju ešte nezrušil. Tak je naša, tej sa držme. A o všetkých zákonoch rozhoduje Národná rada Slovenskej republiky. Ja viem, že by mi to znelo sympatickejšie Slovenská národná rada, neviem, čoho sa vtedy zlakli páni zákonodarcovia, že to premenovali, ale stále je tam ešte ten znak, to znamená, že na modrom trojvrši Tatra, Matra, Fatra je tam slovenský dvojkríž, teda taký ten kresťanský na červenom pozadí A od pána profesora Matuša Kučeru som sa naučil tú históriu tohto slovenského znaku, že to naozaj boli tí slovanskí bojovníci, slovenskí bojovníci, pretože boli od Stredného Dunaja, ktorí v počte 3000 jazdcov sprevádzali vojvodu Belisária byzantského, ktorý v západo-rímskej, už vo zvyškoch západo ríše okolo roku 512 vlastne e, obliehali e, Benátky. A aby sa neposekali, aby sa navzájom rozoznali, tak im e, vtedy vlastne vojvoda daroval tento znak, byzantský kríž, to je ten dvojkríž. A ja som sa dozvedel od pána profesora Matúša Kučeru, pozdravujem ho, pokiaľ sa dostane k možnosti počúvať internet a Slobodný vysielač Banská Bystrica dozvedel minule, len tak mimochodom, budem potom ďalej pátrať, že tie tri vršky, Tatra, Matra, Fatra, to áno, to sme si naozaj prisvojili, pretože ich máme, aj keď matra sa momentálne nachádza, Nie, momentálne, historicky proste jednoducho je v Maďarskej republike, máme Tatru, Fatru, ale tie tri vršky s tým krížom vlastne znamenajú Golgotu. Ja e, nie som veriaci, ale mám úctu k našej tre- kresťanskej tradícii a k histórii, takže toto všetko tvorí náš štát, naše štátne vonkajšie znaky popri tom, že máme presne ohraničené územie, ktoré sa stáročiami nemení. Ono sice nie vždy to bol štát Slovensko, ale vždy tu žili Slováci ako pôvodné obyvateľstvo, až niekde od toho 5. storočia. A potom tam máte už zábery, to nie je nadradené, ale máte tam hore budovu Národnej rady Slovenskej republiky. Ešte ja z mojej mladosti si pamätám, že tam bolo len také zarastené návrši, odkiaľ sme pozerali ohňostroj nad Dunajom, keď vlastne robili ohňostroj z Petržalskej strany, krásne sa tam sedelo, e, dokonca by som povedal, že so súčasnou manželkou sme tam sedeli a tulili sme sa, čiže táto Národná rada je stavbou ešte síce socializmu, ale slúži nám teraz v Slovenskej republike. Pod tým máte vládny palác, palác, kde sídli vláda, Slov- teda slovenská vláda, vláda Slovenskej republiky. Je to palác, ktorý sa nachádza ponad e, to námeste slobody súčasné a pod tým máte slovenský hrad, hrad prezidentský, respektíve teda bratislavský hrad, hrad, ktorý si pamätá ešte aj Svetopluka. A dokonca podľa profesora Matuša Kučeru si pamätá aj Sámovu ríšu, pretože ten Brezalau-Spurs, ako sa volal v 9. storočí, bol pravdepodobne ešte v tom 5. storočí budovaný. No, boli tam nejaké určité veľkomoravské stavby, potom a podobne, ale pod ním sa odohrala tá slávna bitka Sámovej ríše, teda Slovanou proti... čo to boli. Ne, húni to boli avari už. No, dobre. Takže toľko. No, takže môžem sa, myslím, po vysvetlení svojho avíza a vrátiť ku tomuto mojemu textu relácie k tej hlavnej téme, ktorou teda je ešte raz nezameniteľná úloha štátu pri organizovaní hospodárskeho života na Slovensku a poučenie za slovenských deň pre súčasnosť. Ja taký záver mám urobený, ale ten skúsim prečítať až na záver, snať to nejako výjde, ale pokiaľ budete chcieť volať, prípadne písať, samozrejme vy tu tvoríte určitým spôsobom obsah. Aj keď toto považujem, túto reláciu za osvetový program, ale s možnosťou zapájať sa otázkami, prípadne poznámkami do živé relácie, Prečo hovorím o svetový program? No, ja som si to tak trošku už vydupal a vybojoval aj v rámci Slobodného vysielača, keď teda hlavný úzus je si si redaktor, zavolaj si hostia, robte to v dialogu, je to zaujímavejšie a podobne. Je to pravdepodobne tak. Hosti budem rád volať, ako vidíte, pokiaľ mám ako redaktor povinnosti v rámci Slobodného vysielača, Dokážem hovoriť s doktorom Harabinom, teda dokážem moderovať príspevky a všetko to, čo je potrebné, aj ako technik. Dokážem byť moderátorom, povedzme, v prvej línii pri viacerých reláciách. Dokázal by som aj diskutovať, keby boli takéto relácie, ako kedysi boli s ekonomami a, a predtým ešte nejaké takéto ďalšie. No ale ja mám tu nekonečnú a skutočne neopakujúcu sa šancu hovoriť do internetu, čiže pre verejnosť, cez Slobodný vysielač Banska Bystrica. A pretože som dôchodcom, aktívnym dôchodcom, a pretože môžem a ma to baví a niečo som sa naučil ešte aj v v tom mojom treťom veku, tak si to doprajem a doprajem to aj vám. Pretože na druhú stranu... Mám takých poslucháčov, poslucháčky z Českej republiky, zdravím aj poslucháčov a prípadne aj niektorých už v zahraničí, ktorí tvrdia, že ako dobre, no tak nie je to síce relácia, kde proste ste viacerí, ale netrepeš. Hovoríš k veci a hovoríš tak v podstate zaujímavo, že dá sa to archivovať a dá sa to počúvať. To nie je samochvála, to som povyberal niektoré takéto z mailov, ktoré mi hovorili, písali. No a samozrejme mám tam aj nejaké také, aj keď to nebolo priamo na túto reláciu, že pán Zajac Vanka trepete. Dobre, no tak nepočúvajte. No. Odpoveď, jasná. No dnes chcem teda hovoriť naozaj o nezanedbateľnej úlohe štátu ako organizátora hospodárskeho života. A to konkrétne na Slovensku. Ja nebudem filozofovať. Tí politici, čo sa dostali k moci po roku 1989, sa žial a radili a konali vlastne podľa svojho svetonázoru. My sme už viackrát nazvali, že tým svetonázorom je neoliberalizmus. Oni to tak nevnímali, len študovali kedysi všelijak tak potajme z tých materiálov. Isté tam nebolo nikde naznačené na začiatku, že Biblia neoliberalizmus. Také niečo nebolo. No ale predsa len tým, že sa ocitli vo vládnych funkciách, v štátnických funkciách, z moci štátnej a úradnej organizovali život občana na Slovensku, život firiem a spoločnosti tu na Slovensku po roku 1989 a paradoxne pritom neustálom zdôrazňovaní, že štát je zlý vlastník, že chcú čo najmenej štátu, toto pre nich znamenalo tá ich vláda a to ich zákonodárstvo, že z moci úradnej a štátnej sa zbavili z za takmer všetko a stali sa už len takými správcami štátnej kasy, teda takého toho mešca, z ktorého, okrem toho, že teda rozdávajú vraj, nerozdávajú, oni nám len vracajú to, čo sme do toho vložili, a na ktorom si teda sedia a nehávajú si za tie svoje služby štátne platiť zo štátnej kasy, vyplácať veľké peniaze. Z toho hľadiska zareagujem ešte aj na takú kritiku, že ako som mohol vlastne v priamom znení nehať zvučať Matoviča, ten jeho krik na takzvanej tej zakázanej, prvej zakázanej schôze Národnej rady Slovenskej republiky. Už som to tam povedal, pretože kričal za mňa. Pretože kričal za mňa, že zatiaľ, čo ľud slovenský dostáva zo štátnej kasy len také malé príspevky, iba takou perinou sa musí zakrývať, na akú vraj má, lebo štátny rozpočet, lebo príjmy a tak ďalej. Na druhej strane vlastne tí naši štátni úradníci a moci páni nezodpovední z veci verejnej si dávajú vyplácať nehorázne financie, nehorázne peniaze, tak na úrovni toho generálneho riaditeľa nejakej výrobnej alebo podnikateľskej spoločnosti tých 4000-5000 eur s tým, že sa nehambia, že za za nič nezodpovedajú, len si chodia sedieť, len si chodia rozhodovať, len sa dávajú zvoliť na ďalšie obdobie a len zasahujú do našich životov. No a to potom chápem, že každý pravičer a každý liberál kričí, že to je ten zlý štát, štát je zlý vlastník, je nezodpovedný a tak ďalej. Ukážme prstom vždy na toho, kdo v tej chvíli, keď sa niečo dialo zlého, bol tým štátom. Ukážme konkrétne prstom, potom bude lepšie. Potom si už budeme rozumieť. Pretože to tak býva vždy aj v manželstve. Manželstvo je zlé, manželstvo je také. Tak buďme seba kriticky, ukážme na seba, že ja manžel a povedzme si ty manželka, prípadne deti a tak ďalej. To je vš... prípadne svokra, že? A toto je te potrebné si povedať. Takže tak toto je a ja by som možno mal začať No, čím začnem? No, dáme si pesničku. Vedia, tu mám takú zlatú pesničku, nahral mi ju do dramaturgie vlastne Elán, takže pustíme si, ako je to, ako to chápe Elán.
2: Sŕt- A tě český štát, droty a hradky. ¡Ah!
0: Človek až keď potom sa zamyslia na to dramaturgiou hudobnou a vyhľadá si nejaké tie pesničky. Je to úžasné, čo stvoril umelecký vlastne Elan. On vymyslel túto skladbu dievčenský štát a chlapčenský štát a tam máte to všetko. také tak ako ešte aj e, vrátanie tých hraníc a všetkých takýchto vecí. No ale poďme späť do reality. Toto som veľmi potreboval, takúto, takýto predel, aby sme to tak trošku odľahčili, lebo veci sa majú tak, že sú veľmi vážne. Dnes budem používať znova trošku to dielo oskara Krejčího povaha dnešní kríze. Ona je to naozaj taká knižka, že čo strana to hlboké zamyslenie. Tú knižku som si prelistoval už miliónkrát od vtedy, ju mám, od toho roku 2002 bola vydaná v roku 1998. Sám Oskar Krejči písal v 1997. A pretože aj viacerí autori v tom období v 1996-1997 začali sa venovať tej našej histórii. Čo to bolo? Čo sa to vlastne stalo v tom roku 1989-1990? Tak to bolo vlastne veľmi dobre. Odvtedy už naozaj preteklo veľa vody Dunajom, ale um, myslím, že môžem ho trošku citovať, potom pôjdem ďalej, ešte, ešte sa vrátim lebo tiež je to aj o týchto našich štátotvorcoch a, a tých úradníkov štátu a o toho sa odrazím. Že tak to bolo s tým štátom teda aj v Československu. V Československu po roku 1989, a budem to citovať, minule som to aj prekladal, ale ja to skúsim dať do češtiny, tak ako to tu je, sa niekde hneď na začátku stala osudová chyba. Humanistická predstava ekonomické transformace byrokratického socializmu mňala sledovať požadavky osvobození, osvobození lidské tvořivosti, zvýšení ekonomické efektivnosti a blahobytu pro všechny lidi práce. Vytvoření majetkové oligarchie neznamená přiblíženie se těmto cílům. Potom tam píše o jinom, ale budem pokračovať. Nebylo chybou vkládat naděje do nové elity. Chybou je však věřit politikům, politici mají být úkolováni a kontrolováni. Víra v politiky a jejich uctívání jsou ztrátou vlastní důstojnosti spojenou se sebevražednými sklony. Většina státníků v postsocialistických zemích se nechová jako odpovědní správcové země, ale jako dobyvatele na pokoženém území. Tak to som aj minulé, viete, že som mal dokonca dva také, dve také relácie pováho dnešní krize a bolo to na spomienkach na budovanie nášho kapitalizmu, ale dá sa a uvádzam to aj sem práve kvôli tej téme štátu. Pretože štát sme my, ale sme to skutočne my, my vo voľbách alebo nejakým spôsobom akceptujeme nejakú tú politickú zmenu a a to, že teda sa dostanú do týchto orgánov štátu, štátnej moci, čiže do výkonnej moci vláda, do zákonodárnej moci, to je parlament, ako do, do reprezentatívnej moci, to je prezident, dokonca do ministerstiev, obrana a tak ďalej, financie a tak ďalej, ľudia ktorí sú ale z mesa a kosti, to nie sú žiadni bohovia ani žiadny vyvolení, dokonca ani nevykonávajú náročné skúšky a nevykonávajú výberové konanie, tak ako dnes je pri náročných pozíciách na upratovačku až po generálneho riaditeľa a podobne. Nie. Oni sú jednoducho tou demokraciou poťahovaní a potláčaní a sú zrazu zvolení a človek z mesa a kosti so svojím osobitným charakterom, so svojimi chybami charakterovými, so svojimi chybami vo vzdelávaní, so svojimi chybami a prednostiami v zručnostiach a v podobných veciach zrazu stoja a rozhodujú o našich osudoch. To je štát. Takže ja som trošku ako v takej tej opozícii voči tým liberálnym definíciám štátu, takže uvidíme. Vrátim sa ešte ku, ku Oskárovi Krejčímu, ale to znamená, že to je tá ľudská chyba, chyba v charaktere tých osôb, ktorých stroj zvaný demokracia vyzdvihne do pozície štátu, štátnika, tak ako je to pri loto losovaní, že z toho bubna tých vylosovaných čísel vám vyletíš z nejakých čísel a niekto sa raduje, niekto to skrčí a zahodí ten svoj tiket. A ktorí to namiesto voličov vyhrajú, tí, tí štátnici, tí vyvolení, určite na takéto svoje určité volebné obdobie. Majú krásne príjmy, majú moc, majú krásnu kanceláriu, krásne pracovisko, majú k dispozícii spojovacie dopravné a obranné prostriedky. No, autoritu nemajú keby ju mali, tak by sme si ich pamätali tak, ako si pamätáme tatička Masarika, ako si pamätáme Gustava Husáka, ako si pamätáme Alexandra Dubčeka. No, možno trochu už aj Mečiara, ako to zistujeme v tej našej praxi. Ale oni majú nástroje na vládnutie štát. A dnes ten nástroj štát, ten, ktorý bol kedysi znamením, že tu existuje usporiadaná ľudská spoločnosť, Tak ako keď vidíme v lese mravenisko vysoké a vieme podľa toho mraveniska, že tam žije spoločenstvo mravcov alebo ak vidíme včelý úl a ešte lepšie, ak počujeme taký ten divoký úl niekde v lese v butlavom strome na nejakej čistínke, tak vieme, že tam žije spoločenstvo včiel. Takisto ľudia majú, zakladajú a organizujú si svoje spoločenstvo. Ľudské spoločenstvo za so svojimi organizačnými znakmi, a teraz počúvajte pozorne, lebo toto je ten základ, organizačné znaky ľudského spoločenstva zorganizovaného do nejakého útvaru, to je naozaj spoločné územie, ohraničené územie a stráženie tohto územia, spoločný jednotiací jazyk, spoločný spôsob obhospodarovania prírodných zdrojov a tvorby nových hodnôt, spoločný spôsob usporiadania a využívania prírodných zdrojov na tomto území, spoločne dohodnutá výmena hodnot, alebo to nemusia byť len peniaze, samozrejme, dokonca spoločné definovanie hodnot ako takých, spomente si ak teraz blúznie Európska únia o eurohodnotách, spoločná obrana voči vonkajšiemu nepriateľovi, hm a spoločný dohodnutý vnútorný bezpečnostný a právny poriadok, takisto spoločné kultúrne a spoločenské zvyklosti, nad ktorými ich dodržiavanie vyžaduje zákon. Zákon, ktorý je daný starešinami, ktorí sa uznesú, respektíve ktorí teda naozaj vytvoria také spravodlivé podmienky, aby ich mohol dodržiavať každý v tejto spoločnosti. Až potom prídu spoločné znaky ako lajka, znak, hymna, uniforma obrancov štátu a tak ďalej. No a keď toto takto pomenujete, človek sa stáva hrdý, že žije v takomto ľudskom usporiadaní, teda v štáte. Kto najviac už 30 rokov bojuje proti štátu? Kto je teda protištátny? No... Skúste si to zodpovedať sami. Ja tomu napoviem, že áno, to sú tí, ktorí hneď po roku 89 v emočnom opojení vykrikovali, že štát je zlý, štát treba uvrhnúť, menej štátu a tak ďalej. Áno, takže liberálovia, liber, neoliberáli, alebo ako ich nazýval Oskar Krejči, libertariáni. A ako ich máme tu v roku 2019, to sú tí, ktorí tak blúznia oslavujú ako štátny sviatok deň daňovej slobody, keď už nepracujú na štát, ale iba na seba, pre seba, sebecký, chamtivo a podobne. Ideológovia a zástancovia trhu, ktorý vlastne už ani neexistuje ako taký ten voľný, slobodný trh, lebo naozaj už máme globalizovanú ekonomiku po celom svete a trhové rozdelenie podľa jednotlivých teritórií technológií, moci a tak ďalej. A nakoniec všetci libertariáni, ktorí sú spojení v roku 2019 do šíku odľava doprava, keď si predstavíte takéto boisko tých ľudí, šík odľava doprava, ako liberálni demokrati. Uf, takže toto sú tie protištátne živly, keď to človek správne pochopí. No a teraz si zadpovedajme na otázku konkrétnych osôb a konkrétnych politických skupín na Slovensku. Kto je teda protištátny živel? E, ja tu mávam občas ako technik a moderátor v štúdiu pána doktora Štefana Harabína. On je vlastne sudca Najvyššieho súdu. Bolo by zaujímavé, ako sa postaví potom, keď sa ujme znova funkcie súdcu, potom trojmesačnom nejakom moratóriu, čo povie na tú protištátnosť a a, a, a kto bude, bude menovaný ako tie protištátne živly. Lebo zatiaľ naopak, presne mnohé médiá hlavného prúdu, mnohé tie politické zoskupenia hovoria o ňom, že je nesystémový, antisystémový, protištátny. No, tak to už teraz je naozaj veľmi otvorený súboj politický, ktorý sa deje na Slovensku. A to počúvate, milí poslucháči, v tých 86 krajinách sveta, takže vedzte, že na Slovensku nie je tak radostná situácia, ako to hovorí náš štátny úradník, prvý štátny úradník. Mne sa to páči, že v ruštine sa označuje on ako prvý minister, to znamená, že je to prvý minister, to nie je žiadny, že pre, pre, premiér a podobne. Ja ale v žiadnom prípade nechcem urobiť za prvé ani politickú reláciu, čiže už s týmto končím, ani lacnú obhajovú štátu, pretože štát je nakoniec iba odraz a usporiadanie také, akého vytvoria členovia toho zoskupenia tej spoločnosti na tom zemi, na ktorom žijú. Aj keď, no, než dáme ďalšiu pesničku, viete si predstaviť, že by Mravenisko zvolilo demokraticky ako svojho prezidenta nejakého toho včelieho trúda? No? <hým> Alebo, že by obrovskú mediálnu kampaň marketingový, teda politický marketing vytvoril Mravenčiar, ten, ktorý si rád pochutná na Mravčekoch a stal sa prezidentom Mravčekov, celého toho Mraveniska? To je možná len v ľudskej spoločnosti, že? <hým> si predstaviť včelín, na ktorého čele by stála, povedzme, ja neviem, už to zasmiešním, síkorka, ale ľudskému organizačnému útvaru, znane, zna, zvanému teda štát, sa to občas stáva. Bez toho, že by som čokoľvek naznačoval, spomeňte si na ríšu Rímsku, keď ešte predtým bola republikou, respublikou, ako sa vlády zmocnil César. No dobre, Lenin, potom Stalin, to už bolo v Rusku, ale v povojnovom Rusku. Nezabúdajme, že tam bol naozaj rozvrat v tom čase. Dnešných nebudem radšej zámerne menovať, aby e, som sa nedostal do basy, ale veď, ako všetci hovoria ten jeden príklad, že v tom roku 1933, či kedy, sa k moci v Nemecku dostal Hitler. Dostal sa k moci v štáte Nemeckom, takže o čom to tu hovoríme, no? Dobre, skúsime ale hovoriť o štáte v takej tej praktickej súvislosti, čo je úlohou štátu pri organizovaní hospodárskeho života ľudskej spoločnosti, žijúcej na danom území, hovoriacej svojím jazykom, majúcej svoje spoločenské a kultúrne spoločenské znaky. Potom sa ešte opriem aj o filozofiu Oskara Krejčího a budem spomínať tak trošku, Možno aj z histórie by som povedal, aj slovenskej, ale aj prvej republiky Československej. Ale medzi tým sa mi tu naciska ďalšia pesnička, to si vypočujme, lebo ona má taký titul, že Slovania. Toto je krásne, skutočne nádherné a e, táto hudobná dramaturgia mi prináša potešenie, lebo sú tam pesničky, ktoré si naozaj človek vypočuje tak trošku aj v súvislosti s tou témou a so všetkými týmito vecami. Nie len tak, e, snad sa to dá niekde stiahnuť. Vravím, to je skupina Elán a pesnička sa volá Slovania, takže malo to aj také tie skutočne ľudové rytmy a aj krásne takúto e, te, tie texty. Ja sa teda ešte ďakujem, došiel už mail, hneď zodpoviem zodpovedne, ale ešte, ešte chcem dokončiť túto trošku tému. Opriem sa o filozofov, ale takýchto tých, čo sú nielen filozofi, boli naozaj aj vo vysokej hospodárskej praxi, alebo skôr štátnej praxi, tým je teda Oskar Krejčí, ktorý bol poradcom dvoch premiérov ešte v roku 1989. Budem ho citovať len Veľmi krátko, potom možno, keď zostane čas aj dlhšie, ale budem teda aj reagovať, zodpovedám aj mail a všetky ostatné veci. Takže budem citovať zase, ťažko poviem, či ja skúsim. Radikálna transformácia Českej, a ja teda doplňam aj Československej spoločnosti, oficiálne prebiehala, alebo on to píše v prítomnom čase prebieha, prebiehala podľa vzorca liberalizmus plus deregulácia plus Privatizácia rovná sa úspech. Táto čarovná formulka postavila do centra pozornosti štát. Nebolo tomu prvý raz. V 20. storočí sa cez celú planétu prevalili hneď dve veľké vlny odlišného vzťahu ku štátu. A teraz tie vlny prečítam, ešte stále jeho citujem. V prvej vlne vzťahu ku štátu ktorá sa vzodmula po veľkej hospodárskej krízi započatej v roku 1929, ale tiež v súvislosti s industrializačnými úspechmi Sovietskeho zväzu bol patrný príval kritiky živelného trhu. Teda bol viditeľný celý príval kritiky na živelný trh. A tuto nebudem pokračovať v citovaní, ale len teda poviem, že tam sa zrodili všetky tie národo koncepcie moderné, tam sa rodili všetky tie, povedal by som, postupy a nejaké také tie koncepcie aj zahraničného obchodu, aj to, že sa dá prosperovať z medzinárodného obchodu. Tam sa ešte ten trh až tak nezbošťoval, ale pokladal sa za celkom prirodzený nástroj pre to, že každý, každý štát, každá krajina získa takú určitú konkurenčnú výhodu so svojimi zdrojmi, so svojimi zručnosťami a bude to exportovať do celého sveta a práve tým exportom to všetko bude rást. A viete, to bola až do polovice 20. storočia taká spoločná skupina aj ekonomov a filozofov, Dokonca ešte v marketingu v 90. rokoch som sa učil o tej výhode národov, to všetko, Michael Porter písal o konkurenčnej výhode a všetky takéto veci. A nebolo to chápané, ako povedal by som tak individualisticky, tak chámtivo, sebecky a tak ďalej. Bolo to chápané skôr tým, že tento národ, ktorý tvorí vlastne nejaký štátny útvar, národné štáty, vlastne na základe svojich zručností, vedomostí, svojich zdrojov vytvoria podniky, vytvoria určitú, určité tovary a služby, ktoré budú konkurencie schopné, nebude treba, aby ich iní za toho kapitalizmu, teda nejakým spôsobom až tak nasledovali, ale bude to vzájomná kooperácia. Jednoducho to, čo sa dialo aj v Európskom hospodárskom spoločenstve, kým sa nestalo Európskou úniou, to, čo sa dialo v a rade vzájomnej hospodárskej pomoci a to, čo sa deje aj v tých ASEAN, v týchto azijských krajinách a podobne. Jednoducho, ja mám prírodné zdroje, ty máš zručnosť obyvateľstva, vy máte výdobitky, vedia techniky, vy máte k tomu nejaký ten priestor, tak urobíme spoločne a robí sa kooperatívne to, že sa skutočne ako rozvíja nejaké priemyselné odvetvie, polnohospodárske odvetvie a podobne. To je všetko dnes už Minulosť. Dnes je tu nejaký čudný povlak, taká hmla, globálnej ekonomiky a to teraz nebudem do toho zavádzať. Čiže tak toto bolo, čiže stačí urobiť krok späť, dva kroky späť, častokrát ľudia hovoria, že tak dobre, nemusíme mať politickú Európsku úniu, nemusíme budovať euroobčana, nemusíme predsa pre Boha e, zavádzať tie isté politické zákony všade po celej Európe. Stačí urobiť krok, dva kroky dozadu, aby sme kooperovali ako národné ekonomiky, aby sme naozaj boli tým európskym hospodárským spoločenstvom, ako to bolo v 70., 80., 60. rokoch 20. storočia. No a teraz toto ďalšie, čo hovorí Oskar Krejči. O 60 let pozdeji, po rozpadu socialistického společenství ve východní Európie, roku no, ja to budem čiť po slovensky, v roku 1989 sa prirútila nemenej razantná vlna kritiky štátu pre zmenu. Ona, druhá vlna, mala svoje intelektuálne a praktické, svojich intelektuálnych a pra, pra, praktických predchodcov v podobe ideológov a praktických politikov konzervatívneho zamerania, nech už ide o teoretikov typu e, F. Hayeka, alebo štátnikov z Radu Margaret Thatcherové alebo Ronalda Regana. Vidíte, ja nemusím hovoriť viac a nemusím hovoriť ďalej. On dokonca ešte v tej svojej knihe veľmi poctivo napísal, že rozoznáva to, že sú to liberálno-konzervatívne ideológie. Dnes už v roku 2019 rozoznávame, že liberálni pravičiari a lavičiari sa spojili do bar- za jednu barikádu a konzervatívci, aj tí kresťanskí a podobní sú proti tomu liberalizmu. Čiže takto nejak sa oddelili. No uvidíme, aký bude ďalší vývoj. Ja nie som politológ, To nech hovorí Roman. Michalko. Dobre, takže ja to teraz takto poviem, že je to pritom preukázateľné, ako hlboko poškodil povedzme výdobytky britskej spoločnosti po vojnovej, ktoré boli zavedené po vojne lejbristami, práve ten tečerizmus. Ja si spomínam, a niekde určite bude a prípadne ho dám aj do linku, že britský film známeho britského režiséra No, teraz si nespomeniem meno. Volal sa Duch the Spirit of 46 alebo 45, Duch roku 45. Tam on teda dokumentárne popisoval čo všetko aké skutočne výdobitky sociálne lejbristi zaviedli po vojne. Že teda áno, Keďže vo vojne to bolo tak, že museli znárodniť, boli, bola doprava znárodnená, boli znárodnené báne, množstvo podnikov pracovalo preštát a tak ďalej. Čiže toto rozvíjali ďalej. Potom prišiel tečerizmus a všetko to škrtal, rušil, ničil a podobne. A ako si na to spomínajú ľudia, ako ten spirit of 45, myslím, duch roku 45 alebo 46 presne toto zachytával ako dokument. My sme nedokázali žiadny taký dokument urobiť z obdobia po roku 46. Toľko teda pre začiatok rejčí a ešte teda ten môj doplnok. Ja skúsim, no ale než, než, než vidíte, tu sa hodí prečítať ten mail, ktorý došiel, takže, pardon, ja ho hneď dám. Tak toto je. Od Jozefa som dostal mailovú otázku. Zdravím. Myslíte si, že na Slovensko sa podarí vybudovať nejakú väčšiu slovenskú domácu firmu s medzinárodným presahom, ktorá by dokázala uplatniť sa aj na globálnej konkurencii, kľudne povedzte globálne trhy, na globálnej konkurencii, kde by, doma, kde by zostávali doma aj zisky z predaja a tým aj viac daní. Keď sa ja pozerám ako sa pristupuje k vede a výskumu a školstvu na báze eurofondov, tak sa bojím, že šance sú veľmi malé. Vďaka za odpoveď. No Jozef, poctivo odpoviem, pretože to by bolo na ďalšiu reláciu, možno z toho urobím niektoré ďalšie pokračovanie, relácie Klub národov hospodárov a niekoho si už aj zavolám. Ono tieto firmy tu na Slovensku boli aj teraz za nášho kapitalizmu. Boli tu ešte stále v roku 1997-2008 zamečiara, dokonca aj po prístupe do Európskej únie. Ja si spomeniem, a vy viete už asi, na čo myslím, na firmu Matador. Áno, prešla privatizáciou. sprivatizovali ju Rosinovci, skoro rodinný podnik, pretože tam pôsobila aj manželka, aj bratia Rosinovci a podobne. A ja som bol svetkom toho, ako sa tá firma skutočne dramaticky a dobre rozvíjala. Bola to súkoromná firma, ale zabezpečovala zamestnanosť, zabezpečovala dokonca aj technicky, dokonca aj ten vedecko-výskumný rozvoj v Puchove za budovou toho vežiaka riaditeľstva bolo aj nejaké také stredisko vzdelávacie, kde teda bolo aj detašované pracovisko, vedecko, výskumne, podobne. A nakoniec aj v tom areáli sa robili výskumy, pneumatík, bola tam taká ta dráha, a tak ďalej, to všetko. A oni skutočne konkurovali a rozmáchali sa takýmto spôsobom. To treba povedať, ja to dávam ako ten príklad, že takáto slovenská firma. Uh, Dobre, ten názov si zobrali z bratislavskej matadorky, e, oni predtým boli tuším na gumon, púchov a tak ďalej, to je v poriadku. Kúpili si to na trhu, je to v rámci trhovej ekonomiky a takto sa rozvíjali, mali prostriedky súkromné, bankové a tak ďalej. E, mali základný závod v púchove. Mali ale závod, kam previedli výrobu takých tých nákladných pneumatík, toho staršieho neradiálneho typu, do africkej Addis Abeby. Predstavte si slovenskú firmu, ktorá preniesie svoju výrobu do Afriky. Toto dneska nedokážu ani len globálne spoločnosti, alebo že by, ale nevieme o tom, že? Takže v Addis Abebe. Mali ďalšie závody, kde vyrábali pneumatiky aj pre nákladné automobily a ja tušíme pre nejaké terénne v Ruskej federácii na Sibíri, v meste Omsk, Omskšina. A neviem, či to doteraz zostalo, myslím, že už nie. To, o toto všetko prišli v priebehu rokov 2009-10, keď ju prevzal ten hlavný balík najväčší, tá globálna skupina Continental. Ale vrátim sa ešte naspäť k tomu Matadoru. Oni si okrem výskumu a výroby, okrem strojárstva, pretože dodnes existuje Matador už ako hlavne strojárenský podnik, Vráble a Bratislava a ďalšie, teda strojárne, ktoré vyrábajú jednoučelové stroje práve pre výrobu pneumatých, pre pneu a gumy a tak ďalej, tieto veci. Oni si postupne skúpili a vytvorili aj pneuservisy, sieť pneuservisov, tam som pôsobil, volalo sa to Pneubox, šialene dobrý názov, pretože propagovali pneumatiky Matador, ale teda aj ďalšie. Zamerali sa hustou sieťou. Bolo to 66 prevádzok, ktoré už potom boli na Slovensku. V Českej republike skupovali určité e, obnova Brno, určité prevádzky. E, v Maďarsku, e, KFT, Horvátsku, my sa to myslím volalo, e, mali namierené do Polska, na Ukrajinu, do Rakúska. Toto všetko zastavil Continental. Čiže tam toto takto je. A to boli práve tí, ktorí skutočne boli aj domácimi plácami daní, vytvárali zisky a tie zisky zostávali doma. No, tak zostávali doma, zostávali vlastníkom, no to treba povedať. Ale platy boli pomerne dobré, platili aj mňa dobre Všetko v poriadku v tomto smere. Čiže takýto príklad. A ja si viem predstaviť iný príklad, nejaké tie strojárne, ktoré budú v podstate pôsobiť z výskumu a vývoja a z tradície slovenského strojarenstva železokovo spracujúceho priemyslu, alebo drevo priemyslu, ktoré budú vyrábať tieto stroje dnes, budú kooperovať, povedzme, s nejakými českými podnikmi, možno maďarskými, polskými preniesiem to až do Ruskej federácie ruskými podnikmi a vytvoria širokú kooperáciu, kde slovenské stroje postupne tie závody tak, ako sa budú nejak špecifikovať, budú prenesené do Ruskej federácie, tuto strednej Európe, niekam možno aj do Ázie, podobne, do Číny, aby to bolo bližšie, to sa dá, a doma by zostávali zisky a aj z predaja, aj z tých viac daní. Nahrali ste mi, pretože naozaj zisky z celého automotív priemyslu e, idú do e, centrál tých globálnych materských firiem, to znamená Volkswagen, Kia, PSA, Peugeot a podobne, aj s tými všetkými automotív dodávateľskými e, firmami a podnikmi a závodmi, ktoré tu sú. Takže... Či sa dívam na to? Ano, dívam sa na to tak, že by som to dokázal pôvodným povolaním som. Obchodník, exportér, zahraničný obchod a mám stále jeden sen, aj keď mám 64 rokov, že by sa obnovil tzv. ten technopol, generálny dodávateľ investičných celkov pre potravinárstvo, to znamená mlyny, pekárne, agrofarmy, agropriemysel ako taký. My na to máme len tí naši politici na to nemajú. A tí sú žiaľ momentálne práve na tých stoličkách, ktorý, ktoré sa volajú štát. Takže za toto nejde a to tie eurofondy, to je, to je podávanie takého, no ako by som to povedal, to je preháňadlo. Podajú preháňadlo, tu sa to papá, tam sa to vykaká, a to vykakáne sa potom používa ako super dobrá vec, toto všetko nám eurofondy umožnili, takto to máme na Slovensku, také krásne chodníky máme, také krásne zazelenia plochy máme, takto krásne sa nám ľudia učia tie menšiny, ako majú žiť na Slovensku a všetky takéto veci. No len nie je to nič štátotvorné a udržateľné, aj keď najviac sa teraz rozvíja taká tá myšlinka, Trvalej udržateľnosti a už počúvajte dobre. nielen prostredia, ale aj štátneho rozpočtu verejných financií. Čo to znamená trvalo udržateľné verejné financie pre boha živého na ďalších 50 rokov Výmysel z Bruselu, z Európskej únie. No to znamená, že sa nebudeme rozvíjať, nebudeme expondovať a budeme to škrtať a budeme to udržiavať stále v takom stave, no aby to zostalo stabilné aby teda tá rovnováha bola udržaná. Uh, Jozef, ja by som hovoril veľmi dlho, ale skončím to tu, ďakujem za váš mail, posielajte ďalšie, ďalšie maily, prípadne zavolajte na 0951 153919, ale nezabúdajte, že našou hlavnou témou dnes je predovšetkým štát nezameniteľná úloha štátu. Ešte dopoviem k tomu mailu, veď práve to som mohol vlastne tam uviezť, že tá nezameniteľná úloha štátu bola kedysi aj v tom, že zorientoval výrobu a zorientoval priemysel a podniky aj export na tie agrokombináty, na tie agropriemyselné celky. Už sme mali našlapnuté na to začať to skutočne vo veľkom robiť a viem si predstaviť, že dnešný štátny, generálny zastrešovateľ celého, celé tej súkromnej iniciatívy so zastrešením a exportných aktivít a podobne a vývojových aktivít by dokázal zázraky. Jeden takýto priemyselný okruha na Slovensku sa máme ako vraj. Už nemusíme rozmýšľať nad zdravotnickým obmedzovaním, nad, nad obmedzovaním v a všetky takéto veci. Dobre, takže toľko to bolo nejaký predel, musím si už nejaký vymysleť, nejaký zvuk. Ja si chcem teraz pripomenúť dielo historika profesora Matúša Kučeru a vrátiť sa trošku v, tom, v tej téme štát a hospodárska zodpovednosť štátu a tom, o čom sme hovorili o tom, že čo je to vlastne štát do počiatkov Organizácie slovanského obyvateľstva tu na Strednom Dunaji v stredoeuropskom priestore. Veď od toho to potom dramaturgicky bola aj tá pieseň od Elánu Slovania, takže budem pokračovať. Profesor Matúš Kučera tvrdí, a má to podložené, pretože on je vedeci historik, to znamená, to nie je na povestiach, ale na podkladoch skutočne reálnych, tvrdí, že nie je okolo roku 550, ako sa to píše hore na devíne, alebo nie okolo 6. storočia, koncom 6. storočia, ako to mnohí nazývajú, ale už v roku 512 máme prvé doklady, 512 nášho letopočtu, máme prvé doklady, že tu musela na Strednom Dunaji byť zorganizovaná silná skupina slovanského obyvateľstva, spolu s ním hovorím slovenského, pretože tu sme odjak v tomto priestore, a lebo tu je taký ten doklad z, z, z historického prameňa, že za byzantského cisára Leona vojvoda Belizárius, to už som ale niekde spomínal, ale predsa len to tu spomeniem, zverboval Slovanov a teda Slovákov pravdepodobne od Stredného Dunaja, aby zorganizovalo svoju armádu, popri jeho armáde, teda ako nejaké ľave pravé krydlo alebo útočné krídlo. 3000 jazcov a podobný počet pešiakov, ktorí obliehali Benátky. No a on tvrdí, a ja sa veľmi rád to, týchto slov ujmem, toho tvrdenia, že to neznamená nič iné, ako že v tomto priestore a v tomto čase, v, najneskôr do roku 512, už museli mať kmene Slovanov na našom území zorganizovanú takú nadkmeňovú organizáciu, ktorá dokázala dodať takto vyzbrojenú armádu a museli mať zorganizované tak hospodárske zázemie, že jednoducho toto ustáli, že teda ešte aj zostali nejakí obyvateľia dorábajúci pôdu a teda živiny, obživu a remesla a tak ďalej na tom území Slovanov, na Slovensku a ešte teda mali aj výpravu a veľkú armádu a tak ďalej. Lebo to, to znamená, že to, keď hovoríme rok 512 ako hraničný, tak si spočítajme, za aké obdobie, povedzme, dvoch generácií sa dá dosiahnuť takáto zorganizovanosť. No Slovenská republika, naj, naša najmodernejšia, má e, teraz v podstate nejaký vek jednej generácie od tisíc. Obnovená Československá republika po roku 45-45 predtým Republika 1918. To si spočítajme, to je v priebehu dvoch, troch generácií, života dvoch, troch generácií. To znamená, že odpočítajme tých 30, 60, 90 rokov a máme zrazu niekde začiatok toho o, 5. storočia, niekde roky 420, 430. Keď tu už teda tie kmene museli byť usadené, začali vzájomne kooperovať, začali si vzájomne organizovať tie nadšetné tie nadkmeňové veci, ako je skutočne obrana, nejaká vnútorná bezpečnosť, hospodársky život, stretávanie sa, ten politický život a tak ďalej. Čiže takto toto je. To znamená, že my máme byť na čo hrdí. V podstate ďalej sa dá hovoriť, že proti Avarom, ktorí táďal to prechádzali, prichádzali z tých juho- stepí, skôr akože na hranici dnešného Ruska, a tak ďalej k, e, kaukazu. Avarom proti avarom sa už postavili tu na brehu Dunaja, silné kmene, z vesky kmeňov, ktoré si teda e, pod velením toho sama. Sama, ale ono sa hovorí, že kupec samo. No on bol v podstate obchodník so zbráňami, krásne švedské meče a takéto veci to všetko vlastne doniesol a slovanské obyvateľstvo mu dokázalo zaplatiť, čiže malo čím, malo hospodársky vyvinutý svoj nejaký hospodársky systém. Národné hospodárstvo dnes by sme povedali. To znamená, a vtedy už dokázali v bitke pri Vogastisburgu e, zvýťaziť nad avarmi to bolo, dnes sa hovorí, a teda pán profesor Kučar, eh, Kučera mi to spomenul, že ten Vogastisburg, to je vlastne náš hrad bratislavský, pri najhoršom devín, ale dá sa to určiť presne, že hrad, pretože ten ešte nemal názov, až v 9. storočí mal teda ten názov Brezauz Spalaus Bratislava, ale že v podstate všetky tie nálezie, vykopávky a podobne, tu sú tí avary pochovaní tu sú ich zbráne, tuto boli ničení, takže tuto to bolo, takže takto to je. Toto všetko potom postupne ďalšími a ďalšími generáciami ten hospodársky a politický život nad Kmeňovi prerastal kvalitatívne v organizovanie Veľkej Moravy. Spomínal som to už v minulých kluboch národovospodárských 31 a 33, čiže len si pripomeňme Pribinov, Rastislavov. Vyvrcholilo to vládou Svetoplúkovou, a život neskončil ani po roku 907, keď zanikla Veľká Morava, pretože, a tu sa možno rúham zase niektorým tým slovenským momentálne národným presvedčeniam, slovenské kniežatá predsa sa podielali aj na vzniku uhorského štátu pomohli tomu prvému kráľovi Štefanovi, ktorý teda musel pozabíjať svojich kmeňových náčelníkov a svoju opozíciu. Vtedy sa to tak robilo, ako dámy, neodpadávajte, zabíjalo sa. Jednoducho, mal som politického protivníka, zabil som ho, aby som mohol vládnuť. Takže to isté urobil Štefan a pomáhali mu slovanský, slovenský veľmožovia, Hond, poznan. Bytka sa odohrávala zo sústredenia vojsk na hradisku Bíňa pri Rábe, a všetko by bolo pokračovalo, pretože tam sa miešalo. Matúš Čák bolo do Stryhomu, áno, bol to nejaký maďarský, ale mal slovanské osadenstvo, takže sa naučil po slovensky. Vidíte, nakoniec bol jedným z tých vojvodov. My ho poznáme ako Matúša Čáka, pána Trenčína a tak ďalej, takže to nebyť tvrdej maďarizácie v 19. storočí maďarskej veľkoburžoázie a teda toho to, ak sa tomu hovorí, a nie kléru, toto sú cirkevníci, ale tých veľkostátkárov a tak ďalej. Možno by sme aj akceptovali uhorský štát, ale nemožno. Nemožno, pretože si pamätáme, meru osme roky, pamätáme si trošku aj takúto zradu maďarských nacionalistov a tak ďalej. Takže nemožno. Potom až po Dosť dlhom čase prišla Republika Československá, rok 1918. Opäť tu už tie znaky štátnosti doslova, neže vybuchli, ale vyplávali na povrch a stali sa skutkom. Československé legie vojakov na talianskom francúzskom fronte, náš Štefánik Milan Rastislav, ktorý ako generál francúzskej armády e, dokonca zorganizoval Československé legie v Taliansku, išiel na výpravu do Ruska, organizoval tam naše legie. My sme vlastne neexistovali ako štát Československo, ale už sme mali našu vlastnú armádu Československé legie, ktorá účinne pôsobila vojensky, ale aj hospodársky práve po trase tej e, transsibirskej magistrály. Takže takto to bolo. Habsburská ha, monarchia, Rakúsko-Vovorská sa nerozpadla len tak leda bolo, nebolo to automatické. Ak sme chceli existovať, museli a chceli sme si vytvoriť vlastný štát. Tuto nezachádzajme do toho, Masaryka, Československé a tak dalej. Ale ja tu mám niekde aj úryvky o hospodárstve Prvej republiky Československej a ja si to hneď aj otvorím aby som tých pár slov mohol povedať. Zase je to z knižky Hospodársky vývoj Československa z vedeckého prameňa. Je to v češtine a skúsim teda, neviem, vývoj pred vznikom samostatného štátu. K pochopeniu jednotlivých etáp vývoja Československej republiky ako samostatného štátu je nutné poznať historické podmienky národného a štátneho rozvoja Čechov a Slovákov. Pred rokom 1918 žili obidva národy pod cudzou nadvládou a to oddelenie v rámci veľkých štátnych celkov. Rakúsko-Uhorská monarchia a Uhorsko, ktoré aj ako veľký národnostný štát národnostne utlačovalo tam žijúcich Čechov a Slovákov, ale aj ďalších Slovanov. Pevné národné jadro sa udržiavalo predovšetkým na vidieckom a v horskom osídlení a po porážke národných feudálov a konfiškácii ich majetku sa značne zmenšili možnosti prvotnej akumulácie kapitálu, čo vytvorilo lepšie podmienky pre vznik buržázie nemeckej pred buržáziou národnou, teda Českou a Slovenskou. A v západných oblastiach štátu sa mohutne rozvíjala nemecká kapitálotvorná vrstva, v slovenskej oblasti potom maďarská alebo inonárodná. To všetko bolo ešte tesne pred vznikom Republiky Československej. Štruktúra ekonomiky. Viete, tu ma bude zaujímať jedno. V českých krajinách rakúskej monarchie bolo v roku 1910 ekonomicky činných 5 miliónov 502 tisíc osôb z celkového počtu 10 miliónov 148 obyvateľov. Všetky ekonomicky činných osôb v roku 1910 v desiatich slovenských župách bývalého Uhorska, Horného Uhorska, bolo 1 403 581 osôb z celkového počtu 3 326 10 obyvateľov. A z, mne tu s dedukciou vychádza, že vlastne do Republiky Československej vstupovalo obyvateľstvo na území Českej republiky v počte 10 148 410 osôb na Slovensku, a to bolo ešte pred vojnou, ešte to teda ako prvá svetová vojna značne, značne preriedila, povedzme aspoň 500 tisíc osôb. A na Slovensku 1 403 581 osôb, čiže dohromady, povedzme, 11,5 milióna obyvateľov toho územia, ktoré sa potom vytvorilo Česká a Slovenská republika a nezabúdajme ešte Zakarpatská Ukrajina, teda Zakarpatská Rus, pardon. Čiže ja to zadefinujem, ak som teda škrtal nejakých 500 tisíc, tak tu pridám zase za, za Podkarpatskú Rus, takže nehajme to tak. Ale veľká miera vysťahovalectva Hlavne do Zámoria. Zase z tej totálnej biedy bolo nutné zadržiť sa 10 tisíce ľudí išlo za hranice. Čiže pred rokom 1914 boli národné skupiny Čechov a Slovákov rozptýlené vo veľkej miere mimo vlasti. To si povedzme. A čo ešte tuto poviem? Pracovná doba. 10 hodiny. V niektorých prípadoch 11 hodín. Prečo mi to pripomína rok 2019, keď ako moje príbuzné, mám dve dcery, manželku, pracujú pracujú viac ako 10 hodín denne. Áno, jasné, je to uzákonené, že nie, a tak ďalej. Dobre, aj nejaké nadčasy a podobne. Zostávajú im dovolenky, nedočerpajú si, lebo tie práce sú dnes, v roku 2019, vysoko akumulované. A v podstate, podľa svojej pracovnej náplne, zastávajú aj dve, aj tri funkcie odrazu. A to nie je, že by nestíhali v práce. Musia Zostať. Dnes sa nepracuje iba priamo na pracovisku, že odviknete a odidete. Dnes sa pracuje skutočne aj doma, uh, zo všetkých tých home uh, officeov a, a pracujete vlastne aj na služobných cestách, keď sa to zobere všade inde. Čiže sa nám vrátilo to, čo bolo pred založením Prvej republiky Československej. Veľmi dlhý pracovný čas. Chudoba. Uh, čo z toho všetko vyberať... Na Slovensku v slovenských župách bolo podľa súpisov priemyselných podnikov v roku, 2000, v roku 1910 83 596 podnikov zo 160 256 tisíc zamestnancami. Z toho bolo až 50 tisíc remeselných dielen 16 tisíc dielen s jedným pomocníkom, 7 tisíc dielen s dvoma a viacerými pomocníkmi. Čiže neboli to žiadne veľké priemyselné podniky. To boli malé. Hlavná väčšina teda ľudí pracovala na Slovensku v zaostalom ponohospodárstve. Naozaj to boli veľkostatky, kde boli ako nádenníci alebo u vyšších, u väčších sedliakov. Píše sa to u vzniku samostatného štátu. Momentik, ja si len toto tu pozriem samostatný štát. Nechcem, nechcem hlboko, bolo by veľa o čom hovoriť, jedine keby ste ešte teda zavolali a podobne, ale ako náhle vznikol štát republika Československá, no čo sa predovšetkým stalo? Predovšetkým vzniklo, vzniklo národne hospodárstvo republiky. Ja to musím tuto uvieť, pretože aspoň jedno meno z toho, z tej plejády som si vybral, národohospodári. Minule som hovoril ale z English, to nie je, to bol nejaký odborár už po roku 90. Karel English. Karel English, národohospodár, ktorý sa narodil v hrabíni na Opavsku v auguste 1880, teda ešte za CK mocnárstva. Vyštudoval právnickú fakultu, praxoval na Zemskom štatistickom úrade ešte za CK mocnárstva. Študoval ekonomiu v Mnichove, techniku vo Viedni, pôsobil ako profesor národného hospodárstva, potom neskôr, už v Republike Československej, a teda vedel, čo treba pre národné hospodárstvo Prvej Republiky Československej. V máji 1920 sa stal, bol prvý raz menovaný Československým ministrom financií. Mal rozpory práve kvôli tomu, že on si presazoval. Tu svoju praktickú myšlienku vytvoriť a tvoriť národné hospodárstvo Republiky Československej, teda dbať aj o ľudí, dbať o zdroje, nielen o financie, má dať dál zisky a náklady a podobne. Uh, po odchode z tohto postu kritizoval menovú a rozpočtovú politiku. Nerobil ju potom ten Rašín? No, asi áno. Čiže Rašín to bol taký klausovec. No. Uh, Vláda potom od deflačnej politiky pod vplyvom deflačnej krízy oficiálne upustila a v decembri roku 1925 sa English stáva znovu ministrom financí. Štátne financie riadila aj v ďalších vládach až do apríla 1931. A napísal knihu, Jednu z knih si vážim, dúfam, že mi ju požičia pán profesor Husár, Odtiaľ sme citovali určité veci o národnej ekonomike a národnom hospodárstve. On, Karel English vedel, že štát má kontrolovať a organizovať hospodársky život na svojom území. Jeho krajania o dobre storočie neskôr, Klaus, Ježek, potom plejáda českých a slovenských ekonómov na to zabudla. Tak boli zblbnutí alebo ignorovali, podľahli ma- tomu mámeniu tej neoliberálnej ideológie. Alebo jednoducho boli taký blbí, človek si ťažko môže vybrať. A prečo to hovorím a prečo sa tomu tak dlho venujem? Pretože práve republika Československá, prvá republika, založila základy na území, aké potom bolo, aké potom po druhej svetovej vojni bolo okriešteného pod Karpatskú Rus, tuto na tomto našom území, základy modernej, priemyselnej doby, polnohospodárstva, obchodu všetkého, tam spada baťa, tam spadajú ďalší, tam spadá aj to vytváranie. No ja, ja to musím pozrieť niekde z tých úryv, mám tu tie medzivojnové úrivky, že štát veľmi premyslenie a veľmi zodpovedne zorientovával súkromnú iniciatívu podnikateľov tam, kde to potreboval. Horšie napríklad bolo, ja chápem aj kritiku komunistickú a kritiku teda Lavičiarov, že za prvej republiky sa odburával aj priemysel na Slovensku a podobne. No robila, robila to súkromná iniciatíva. Napriek tomu práve počas tej súkromnej iniciatívy, a ja to tu musím nájsť, alebo počas toho trvania štátu republiky Československej sa určité výroby špeciálne posúvali, respektíve vytvárali na Slovensku. Okrem iného, človek keď to takto listuje, tak to tu nenájde, lebo má ruky na knihe, oči na, na časomiere a tak ďalej, čiže ťažko sa mi tu teraz ustrediuje, ale poviem to v takom, že napríklad, ja, ja to môžem presne na, tej, na, tej, na tom príklade kúpeľov. Napríklad kur, kúpele Korytnice, kúpele Kunerát, áno, ten Kunerát, ktorý totálne vyhorol dneska tam za Rájeckými Teplicami a podobne. To všetko v podstate vznikalo, bolo to nejaké malé ešte za monarchie, ale vznikalo a investovalo sa do toho už počas Prvej republiky, čiže nie len podnikateľský, ale pre zdravie národa sa veľa robilo a tak ďalej. No nie, napriek tomu, že sú to dve hodiny, nie je to taký celý priestor toto všetko ako takto definovať. Ostravské pece, no, ostravsko-karvinské ťažobné, ťažobné pánvy a tak ďalej, ešte uzákonená 8-hodinová pracovná doba, neuveriteľné. že čo ďalej ešte... Uh... No, to ako by sme tu, povedal by som potom, že za úplnlivého listovania a močania prechádzam do ďalšej, ale nie, nechcem to sili teda. Tak toto asi bolo, prípadne ešte nejaké ďalšie úryvky nájdem. Čiže to je, to je. No a keďže sa hovorí a hovorím ja o nezameniteľnej úlohe štátu pri organizovaní hospodárskeho života, toto si dajte do súvislosti s tou vlnou potom medzivojnovou, orientovať sa na riadenie hospodárstva štátom, kde naozaj sa tej podnikateľskej iniciatíve síce medze nekládli, ale bola usmerňovaná tam, kde to bolo želateľné. Kde to teda tí ministri a ten štát a teda ten parlament si želal. Podnikatelia mali svoje limity, ktoré boli definované štátom. A ešte tu boli bariéry morálne. Minule som sa tak nejak rozohnil nad tou morálkou, ale to bolo v relácii spomínky na budovanie nášho kapitalizmu. Ale tu sa uplatňovali morálne princípy, pretože súkromných majetok sa chápal tou klasickou logikou toho klasického kapitalizmu, že sú to piliere spoločnosti. Vlastníci boli mravne viazaní na rozvoj svojho republikového národného hospodárstva. Čo myslíte, prečo teda baťa a tak ďalej. A ja hovorím prakticky, ja kašlem na to rozumovať nejak filozofického vlastníctva a politického o tom, že kapitalisti a tak ďalej. No veď vtedy vznikali nakoniec aj družstva. To bolo zaujímavé, že tých družstiev, aj toho spotrebného typu a včela e, túto na Slovensku jednota, alebo ako sa to volalo, tieto ďalšie. Tie mali základy práve ešte za Prvej republiky. No ale potom prišla vojna. Ako sa zachovala Tretia ríša pri príprave vojny a počas vojny. Masívne preberanie hospodárstiev a veľkých podnikov na okupovaných územiach. Celá západná Európa, všetko aj protektoráty a vazalské samostatné štáty ako slovenský štát prešli pod správu štátu, tretej ríše. Čiže štátne vlastníctvo. Tuto sa povedzme nejakí liberáli potom rozhorčujú za organizované násily a podobne. Ja mám na to argument, poviem to potom, ale tuto sa obrním tým, že skutočne ta štátna mašinéria vtedy naozaj uzurpovala všetky zdroje, všetky podniky po celej Európe všade. A dám to do toho protiargumentu. Dnes sa veľmi kritizuje ten komunistický stalinizmus, komunistické riadenie e, celého hospodárstva Sovjetského zväzu mohol na to nejak solidne odpovedať nejaký iný systém, zase ako zorganizovaný štátny hospodársky systém. Dokonca ho nazývali, že to bol vlastne, ako to bola, že komunistická, alebo teda vojnový komunizmus, že teda to bol takýto systém, kde sa všetko podriadilo výrobe zbraní. Ono sa to nenazývalo vojnový komunizmus napríklad v Británii. Ale čo myslíte, prečo potom tá oblúba v Británii tých všelijakých e, zvieracích e, drobkov a tých vnútorností a podobne? Pretože kvalitné meso sa balilo ako konzerva a išlo na front. Doma v Británii zostali tie drobky, tie ostatky, aj zo zeleniny sa začali robiť rôzne pre tým, ktoré mnohí považovali ako plevel, ako burinu. Teraz odrazu sa z toho začali robiť polievky. Z vnútornosti sa teda robili výživové všelijaké stravy a podobne a tak ďalej. Ako naštudujte si tú históriu, ľudia, ktorí nič o tom neviete. Takisto v Spojených štátoch amerických to vám už nepovedia, že za prvé koncentračné tábory pre Japoncov, pretože museli ako nepriateľov, ktorých napadli v parala Harbour okamžite izolovať do ostatnej spoločnosti. Bez ohľadu, bez ohľadu na to, či to bol univerzitný profesor alebo len uh, opatrovateľka, alebo ako kuchárka, alebo podobne niečo. To za prvé. Zá za druhé, zapojenie, silné zapojenie černožského nekvalifikovaného obyvateľstva a žien do priemyslu. Viem to od Petra Drakera, ktorý to argumentoval a uvádzal to práve v tých svojich vedeckých prácach o, o te, takej tej postkapitalistickej dobe a podobne, že toto boli ľudia, ktorí v tom vojnovom, neviem ako to nazvať, nemôžem to nazvať vojnový komunizmus v USA ale tam vlastne vytvárali tie veľké podniky práve na pobreží. Kde teda... Si nekvalifikovaní černoši, a prepáčte mi, že to tak poviem, nekvalifikované obyvateľstvo, aj ženy, aj hispánce a podobne, malo zaužívalo si tri pohyby, ktoré im stačili na pracovnú zmenu, a keďže sa to takto rozkuskovalo a Fordovsky upravilo, na konci z toho vychádzali zbranie, vychádzali z toho nejaké nábojnice, nejaké, proste všetko, čo bolo pre zbrojarský priemysel. Robili sa konzervy pre armádu a tak ďalej. Všetky takéto veci. Ak si pamätáte, film Operácia Overlord, kde teda sa mali spoznávať výsadkári eh, takým tým klikom, takéto ako detstvo som to poznal, taká tá ocelová pružina, klikalo to, taká klikačka. Že oni to teda v podstate si pripravili na dorozumenie, že keď výsadkár v noci zosadne spadáku, tak aby sa navzájom vedeli rekognoskovať a spoznať, tak im to zaklikalo, klik kliklak. No lenže, žiaľ boho, nikto si nevyskúšal, že rovnako Uh, to znie, keď uh, Nemec si nabil ten, to svoje parabellum, čiže tiež to tak kliklo, kliklak, takže dochádzalo k tragickým udalostiam a podobne, ale vrátim sa k čom, prečo to hovorím a dokonca aj z toho filmu, že je to takto tragicky viditeľné. Kliklaky sa vyrábali v takom veľkom podniku v Spojených štátoch amerických na 100 tisíce týchto, no možno to potom aj niekto zabral, kúpil. Trh je taký slobodný, že neviditeľný, takže to možno niekto dal aj Nemcom, potom predal alebo podobne, ale ako to boli tie základné, to to boli jednoduché pružinky, jednoduché materiály, ktoré sa potom spájali, vyrábali sa z toho potom zbrania a všetko toto. Čiže skutočne len ten štát, je to hrozný príklad, ktorý tu uvádzam, ale len štát bol schopný zorganizovať tú obranu a teda to vojenstvo na to, aby sa teda mohlo brániť, aby teda tá vojna nejakým spôsobom, čo povedať, no, aby teda ten proti hitlerovský, tá celá koalícia mohla zvýťaziť. A u nás to bolo podobne. Vec teda slovenský štát, veľmi to kritizujeme, ale málo kto si dá takú námahu ako ja, že som si naozaj prečítal hrubú knihu a prediskutoval to s ľuďmi, ja, lavičiar a antifašista, ako to teda bolo za toho hospodárstva politický vtedy za slovenského štátu. Len stručne, lebo naozaj tu nie je času. Je to taká kniha, naozaj dá sa to čítať. Je tam spomenutý Karvaš, bol nakoniec predsa štátnym činovníkom, riaditeľom Národnej banky Slovenska, medrický, ako minister hospodárstva slovenského štátu. Zaďko teraz neviem, či práve zaťkov, ktorý z nich bol a ktorý z nich nebol v štátnych motných rezervách, alebo teda, uh, spomeňme si na národovspolára, tuším pána Bryšku, toho mi obnovil takto pán profesor Husár, spomeňme si na vojakov, na veliteľov slovenskej armády, generálov, Viest, Golian a podobne, že teda naozaj, aj keď slovenská armáda bola použitá a bola použitá prezidentom ty som to nikto iný nepovie a že to tak bolo, tak ja viem, no tak proste mohol odstúpiť a dať sa katovi do služieb, ale jednoducho, slovenská armáda potom e, skutočne hromadne prechádzala cez frontu, vzbúrila sa, veď to bolo obsadenie tých dvoch východoslovenských divizí, v slovenskom národnom povstaní práve vďaka Karvašovi Medrickému a Zaďkovi bolo Slovenské národné povstanie hospodársky pripravené materiálne. Boli tam prevedené peniaze, všetko toto bolo, takže skutočne štátom organizované. To ako, no liberáli, kde ste? Skúste povedať, či by to zorganizovala vaša nejaká súkromná iniciatíva. Možno nejaký taký ten Tesla, čo krachuje, alebo nejaký taký ten John maska a podobne. No, veď o to ide. Super veľké prostriedky zo super veľkých ziskov by to boli, ale tam neboli zisky. My sme boli malá krajina. Takisto aj mnohí počas druhej svetovej vojny nemali tie zisky, okrem teda tých súkromníkov, čo na tom teda zarábali. Dobre, ja to tuto niekde zastavím, lebo chcem ísť teda ešte na vývoj po roku 1945 znova so štátnym riadením a zásahom. Veď prvé, čo urobila vláda a, a politici, ktorí sa zišli v Košiciach, a, kedy to bolo 4. či kedy a, v roku 1945, a, vlastne vyhlásili Košický vládny program. Potom bol dvojročný plán už po, po oslobodení Československa, ktorý definoval obnovu, ale štátom riadenú obnovu samozrejme s využitím súkromnej iniciatívy. A to už potom aj iniciatívy je, veď o to ide. No a máme tu rok 2019. Sme spokojní, máme minimálnu nezamestnanosť, štátni úradníci majú vysoké platy, dokonca 1500 eur vyššie ako normálni občania, obyvateľia Slovenskej republiky. Máme tu vraj hojnosť, dostatok všetkého. Cez otvorené hranice k nám prichádzajú tovary, hlavne potravinové druhej kvality. Sem tam nás priotravujú, sem tam dostaneme z toho hnačky, sem tam všeličo. Pri očkovaniach sa vyskytujú problémy. Máme hranice šengenské, ktoré sa ukázali ako totálne nechránené. Sme jednoducho v tej nirválne slobode? Sme v slobodnej spoločnosti? Nie už žiadného štátu? No, takto sa tvorí superštát. Superštát s názvom Európska únia. A toto možno nechceme, takže znova dám takú pesničku, ktorá bude možno aj dráždiť, lebo je to o res publike, o veci verejnej.
3: Pane, kdy už vědou, Poče, proč ten dlouho spí Jezd si blaničtí Matko, popros, už je čas Už se jede na doraz Prosím Bože, o zázrak Než nám faktu jede vlak Není lid a není král Jež by se mi zachoval A tak Čechy v sekáči Skoupí boháči V četkvý peklo, v četkvý ráj Kde je náš
4: posádný háj? Píseň, kterou bys měl znát, když má sílu probudit, abys mohl držet ští. On nám učí milovat, přesně tato musí hrát. Píseň, která učí žít, naučí nás nebožit. Když tu postavíme most, most se jménem Zájednost. Svědecký, že chrání zem, prosím lidem se Všechny peklo včetký ráj, prány se otevíraj. Hey
0: Tak som späť, dali sme si trošku dlhšiu pesničku, ale presne kvôli tomu, že Respublika je vec verejná a je to určitá forma štátu. Na to sa absolútne zabúda. A mne sa páči, keď všetci tí filozofovia zľava aj správa, aj liberáli, aj, aj marxisti, aj šiličo, používajú všelijaké také výrazy, dokonca aj marxisti a lavičiari vykrikujú o tom, že treba rozpustiť všetko a treba už akože aby to bolo všetko len samo a všetké také veci. Naopak zase liberáli vykrikujú o tom, že nirvána, že už netreba nič riadiť, že všetko takto a takto a roboty za nás a všetko takéto veci. A potom príde to, že treba si to naštudovať a zistiť, že republika ako vec verejná je vlastne takisto určitá forma organizovania štátu a práve organizovania štátu cez občanov ktoré, ktorý riešia teda veci verejné, nie veci súkromné. No ale na to, možno už aj predtým, že som asi príliš veľa hovoril, tak nejak, neže netradične, ale tak ako, ja tu osvetovo púšťam tie materiály, ktoré mám k dispozícii a na to mi došlo, ale zase z klubu hospodárov, že ste vy vôbec ešte lavičiar, pán Vanka? Pýta sa Anka. Tak to pekne rýmuje. No som lavičiar, ale nie som lavičiar ako lavičiar. No. Ja som socialista na voľnej nohe. Keď si obstaráte tú moju knižku Ekonomika po kapitalizme, tak tam vlastne píšem, že som presvedčený o tom, že socializmus, hospodársky a sociálny systém v Československu bol úspešný. Čo bolo neúspešné, to boli tie rôzne, tie, tie štátne špičky a... a, a vlastne tí držiteľi a moci a všetky takéto veci. A práve preto, že chcem a hľadám, počkajte chvíľočku, ja si to tu nájdem, že kde to tu mám, aby som bol teda autentický. Uh, 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 neviem, či to nájdem. Áno. Nikdy by som totiž to netvrdil, a toto ma odlišuje od tých pravičiarov a šelijakých liberálov a podobne. Nikdy by som netvrdil, že štát je zlý vlastník. Myslím, že môžem tomu Napriek tomu venovať aspoň nejakú tú minutu, kde teda, kde som to zobral, čo to bolo za materiál, môžem ho potom zavesiť na YouTube. Je tu taký článok, že štátne vlastníctvo, bola to cesta k záchrane, ale skončila úpadkom a píše sa tu dva rozdielne prípady leteckých spoločností, ktoré sa dostali do problémov. Odlišné prístupy k záchrane aeroliny v Británii a v Taliansku ukazujú, že štát nie je dobrý vlastník. Tak to zase písal nejaký pravičiar, vidíte, tu sa budeme líšiť. Je to roku 2018, keď letecká spoločnosť v v Británie mala problémy a je to o Talianskej Alitalie. Takže Preskočím všetko, možno to potom dám na internet, myslím, že tu mám a dúfam, že to bude mať aj prameň a tak ďalej. A oni práve píšu, že ako hrozne teda ten vlajkový, pre, vlajkový prepravca Alitalian krachoval a ako to bolo zlé a ako súkromná iniciatíva ten flyby to vyhrala a teda získala, dostala sa z toho a podobne. A teraz som si zvýraznil toto. Áno, mám tu zdroj, zdroj bol, že o peniazoch zoznam státne vlastníctvo, bola to cesta k záchrane, ale skončilo to úpadkom. Takže čítam ešte to, čo máš o tom vyznačené. To malo znamenať, že sa počet zamestnancov v Alitalii zredukuje z 12 500 približne na 11 500 a zamestnanci celoplošne prídu o 8 zo mzdy. Vláda v Ríme zatiaľ udržala lietadla vo vzduchu a pridelila Alitalii, to bolo v roku 2018, nezabúdajme, úver vo výške 1 miliardy US dolárov ten je dnes predmetom previerky zo strany Európskej komisie pre podozrenie z protizákonnej štátnej z štátnej pomoci veto to je ten humor, čiže aká je, aký je Brusel, no protištátny a začali hľadať cestu k záchrane Lehota na celý proces bola v dnešných dňoch predlžená do 15.6.2019. Aha, som veľmi aktuálny, to bude potom v novinách za chvíľu. Atalianské železnice Ferrovia del Strato, áno, čítate dobre, železnice v rukách štátu, majú do polovice júna predložiť spolu s Delta Airlines podnikateľský plán na opätovné rozbehnutie prevádzky Alitalie. Podľa vyhlásenia ministra dopravy talianska sa do konzorcia Sferovia, Del Stato a Delta Airlines hlásili aj iné súkromné spoločnosti, no žiadne detaily zatiaľ neboli zvarejnené. Rozdiel v prístupe spomenutých dvoch spoločností problémom je viditeľný a ukazuje, že súkromný kapitál je akčnejší a efektívnejší než úradníci presúvajúci peniaze daňových poplatníkov. No to je typický článok pravičiara, za to ma, pani Janka, môžete už odlišovať. A hneď tu máte tri nepravdy. Takže poprvé, nie úradníci presúvajúci peniaze daňových poplatníkov, lebo štát je síce vlastník firmy, ale ten iba schvaľuje štátny rozpočet a v ňom aj kapitolu, kapitolu výdajú na leteckú spoločnosť. Letecká spoločnosť, teda túto leteckú spoločnosť, Alitalia, Italia riadia a teda kontrolujú manažéri teda zamestnanci štátni, aj keď v top manažmente sú to už skôr často príliš dobre platení zamestnanci a časť z nich je i vo vedení v predstavenstve firmy ako zástupcovia štátu. Toto je teda to prirodzené, že okrem cieľa kapitalizmu zisku prepravná spoločnosť ako štátna e, podniková inštitúcia plní štátnu službu verejného prepravcu, aj keď vzduchom s povinnosťou zabezpečovať takú reláciu v preprave, ktorú súkromná spoločnosť ako nierentabilnú by mahom e, ruky zrušili. Verejný prepravca na túto službu dostáva od štátneho rozpočtu príspevok nakoniec a nie v poslednom rade Štátu ide aj o zamestnanosť, takže s odborármi rokujú nielenom ale aj o rozsahu a možnosťach udržať pracovné miesta. Tam ste počuli, že prepušťajú asi tisíc zamestnancov, ale ešte stále ich je 11 tisíc. No, takéto veci by súkromnú firmu netrápili vôbec a my, Slováci, to nevieme, ako suchozemci pochopiť, pretože pre nás je lietadlo niečo luxusné. Zabudáme, že sa lieta aj na Talianské ostrovy, čiže to je skoro vnútroštátna preprava aj týmto spôsobom, nielen loďami a tak ďalej, takže to musí zabezpečovať štát. A oni si to odsúhlasujú sami, no pravdepodobne e, obyvateľia Sicílie celkom radí, uznajú, že zo štátneho rozpočtu Talianska sa dávajú peniaze na Alitaliu. Pre Boha živého, tak už začne byť trošku rozumní ľudia. Podruhé, čo som tam ako dával a písal, Veľký a charakterom úplne odlišný dôvod investovania kapitálu. Ten súkromný kapitál prioritne rieši zisk a návratnosť kapitálu, z nich vyplácané dividendy, aj keby kvôli tomu mal zaškrtiť posledného zamestnanca Alitalie a všetko prenajímať nejakým živnostníkom cez siete. Ako tak, jak sa to teraz robí roznete ap- apky v taxislužbe, Bolt, Uber a tak ďalej. Je len otázkou času, v trendoch, keď začnú lietať rizikové Boeingy 707 ako softverová apka pre pasažierov na ad hoc trasách medzi letiskami a tak ďalej, to už si robím srandu a ten verejný kapitál, čiže štátna investícia plní služby spoločnosti Ziskovosti až na mieste číslo 2, alebo možno aj menej, pretože je žiaduca predovšetkým úloha ako organizátor zabezpečiť verejné dostupné služby a toto flyby nikdy nebude e, riešiť. A po tretie, ako vlastne mohli flyby vzniknúť a fungovať, respektíve dostať sa do reštrukturalizácie, čiže do krachu, ako súkromná spoločnosť, veď musel fungovať nejaký podnikateľský projekt s jasnou ziskovosťou, m- ak v podstate <coughs> bol manažment a mal byť manažment pružný a schopný reagovať na situáciu na trhu, ak majiteľia každoročne odsúhlasovali dividendy a zisky. Čiže neboli majiteľia príliš lákomí a hamižní a pocekli nákladovosť vo flajbi v čase, keď firma rástla a mohla si dovoliť určité rezervy. To je ten rozdiel. A to je, nie je to už len otázka, alebo teda odpoved na tú pani Anku, ale aj moja odpoved na to, že v čom je teda ten rozdiel tej pravice, toho pravicového a lavicového pohľadu na veci. <kým> Lebo je to naozaj tak, že ten pohľad sa líši, povedzme práve tým, že, že ten štát v očiach pravice alebo v očiach teda tých liberálov, už by som to takto mal nazývať, je vždy ten zlý, zatiaľčo súkromná iniciatíva je vždy a za každých okolností iba tá dobrá. No, vrátim sa od tej... No ešte je tu ďalšia otázka, ale na to si asi urobím špeciálnu reláciu, nič sa nedá robiť. To možno zase budú spomienky na socializmus. Lebo mi tu prišla otázka zase z klubu národospodárov. Prečo nehovoríš o štáte, aký bol za socializmu? Skús ho obhájiť, lebo liberáli tvrdia, že to bolo násilie. Palo. No palo, to práve teraz som povedal, premyšľam nahlas, že pre krátkosť času mám pomaly nejakých posledných 15 minút. Asi socialistický štát dám ako zvlášť buď do klubu národospodaroval alebo ako spomienky na socializmu, ale keby ste si chceli naštudovať na Wikipédii Slovenskej, nájdete socialistický štát. Tam je to veľmi pekne rozpísané a ja to len potvrdím, že e, nemám toto ani vypísané, takže už nič nepotvrdím, že tam boli vlastne definované tie sociálne práva občanov, obyvateľov, hospodárske organizácie, všetky takéto veci. Tomu sa budem musieť teda venovať zvlášť. No ja radšej poviem už záver a potom ešte pozriem, čo píšete, alebo ešte skúsim dokončiť niečo od do Oskara Krejčího. Ale ten záver. No poprvé, keď som ešte hovoril o tých históriách aj z toho hospodárskeho vývoja Československa, a teda Slovenska. Tam sme sa niekde zastavili po vojne Košický vládny program znárodnenie, ktoré nakoniec bolo presne z toho Košického vládneho programu. Ja som tam niekde aj mal, alebo ešte keď si to teda rýchle otvorím, pozrem, tak by som to mohol, myslím, že povedať, že prvé znárodnenie, respektíve prvé Benešové dekréty boli už niekedy v auguste 1900, deje, 5. apríla bol Košický vládny program a už v máji 1945 vydala vláda Národnej fronty niekoľko dekrétov, predovšetkým to bol dekret o národných správach majetku okupantov, zhradcov a kolaborantov z 19. mája 1945 a do konca augusta 1945 bolo pod národnú správu zhrnutých vyše 9 tisíc podnikov s takmer miliónom zamestnancov. Takže to už neboli žiadne dielničky alebo prevádzkárne remeselné ale boli to veľké závody nad 500 ľudí, to je to aj písané. Bol vydan dekret o závodných radách, ktorý upevnil pozíciu odborových organizácií a umožnil, že v podstate odbory sa stali partnerom pri vyjednávanie aj o mzdách, aj o sociálnych programoch v týchto veľkých podnikoch. Boli národné výbory, ktoré zase zastrešovali verejnú správu a teda ob- obecnú a tak ďalej správu. A tu sa píše, že potom bol dekret o znárodnení Benešov podpísaný 28. októbra 1945 a toho dňa bol na zasadaní národného zhromaždenia slávnostne odsúhlasený a to všetko robil štát. To bolo štátne usmernenie Dávno pred 48. Čiže pred tým zlým socialistickým štátom, ktorý bol organizované násilie podľa pravičiarov Znárodnené v 45. 28. 10. boli všetky hute, všetky bane, priemyselné podniky, kľúčového priemyslu a podniky, ktoré zamestnavali viac než 500 zamestnancov. Okamžite a už vtedy vlastne ten počet osob v znárodnenom priemyslu bol 879 200, čiže 65,5 <kým> Po znárodnení v roku 1945 sa zmenila štruktúra tvorby národného dôchodku. Dvojročný plán obnoví. A ja to nechcem celé čítať. Chcem tým uviesť vlastne to, že skutočne štát formou teda zákonodárneho a výkonného orgánu a reprezentatívneho má nezameniteľnú úlohu pri organizovaní hospodárskeho života v Československu a teda aj na Slovensku po roku 1948. A aj v 21. storočí, teda aj v roku 2019, by si to mali všetci politici uvedomiť. Ak si to veľmi rýchlo teraz smer, ktorý je rozkývaný a rozpoltený, neuvedomí, že slovo smer v podstate malo znamenať smer, ktorým usmerňuje národné hospodárstvo Slovenska, tak jednoducho sa ocitne na smetišti dejín. Jednoducho ho nahradia iné politické subjekty a hnutia, ktoré si už dnes uvedomujú, že štát má nezameniteľnú úlohu pri organizovaní hospodárskeho života na Slovensku, keďže sami sa cítime, či sme v pravo, či v ale pokiaľ sme národne a nie pro bruselsky orientovaní, tak to cítime tak, že sme už kolóniou, kde nerozhodujeme ani finančne, ani hospodársky o svojom živote, kde v podstate plníme len takú tú funkciu tých muklov, teda tých, čo teda uh, konzumujú, dostávajú, pracujú, jak, jak Skutočne 11 aj 12 hodín denne dostávajú za to nejakú o mnoho nižšiu mzdu, ako je nejaký európsky priemer a podobne. Ideme zrobení do dôchodku a tam ešte dostávame nie dôchodky, aj keď zvýšené od 9 až 11 eur. Ako to skrášľuje smer. Ak si toto smer dobre nerozmyslí, ak si tí ľudia nerozmyslia, čo chcú robiť potom vo voľbách a po voľbách, ako chcú usmerňovať národné hospodárstvo Slovenskej republiky ako štátu, potom zaniknú. Tam sa to jednoducho nedá. To je varovanie pre nich. Škoda, mal som to dať do nejakých fanfár. Lebo čo by sme dnes dali za to, ak by štát v dnes v roku 2019 rozvial hospodárstvo, rozvial poľnohospodársku potravinársku výrobu, usmernil by aj súkromnú iniciatívu na vybudovanie potravinárskych podnikov do okruhu, okresu, kraja a zabezpečoval distribúciu alebo ponúkal distribúciu. To by bolo úžasné. Čo by sme za to dnes zdali, ak by štát usmernil súkromnú iniciatívu teda podnikateľov, živnostníkov, podniky, alebo aby sám zakladal tie priemyselné odbory, ktoré riešia domácu potrebu. Viete, my keď počúvame, že električka v Bratislave, dobre, tak je to ešte z blízkeho Bratského ČKD autobusy bohovi odkiaľ sú. Nevieme, ako skončila vlastne výroba autobusov v Lučenci, keď zomral ten ich majiteľ. Nevieme, ako to všetko vyzerá. Nikde sa o tom nepíše, ani nehovorí. Uh, máme tu štyri automobilky luxusných automobiliek, teda 20 tisíc a podobne tie vozy SUV a podobné veci. Toto bežnému obyvateľovi Slovenska nie je potrebné, my všetci žijeme z takých tých second handov, z takých tých jazdeniek alebo z aut na pôžičku a šeličo a krvácame, pretože pre nás je už aj 10 tisíc eur za auto veľa a trpneme, keď ho najmä v Bratislave nemôžeme zaparkovať pod oknom, ale 10-15 kilometrov ďaleko, lebo je to náš majetok, ktorý sa ešte budeme 5 rokov skladať. Ale toto naši vládni činiteľi a úradníci štátni nepochopia, toto nevedia. Čiže my potrebujeme skutočne súkromnú iniciatívu, alebo štátnu iniciatívu, alebo aj družstevnú iniciatívu na to, aby sme tu mali priemyselné podniky, ktoré sa budú zaoberať verejnou prepravou, vehiklami pre verejnú prepravu, pre hromadnú prepravu, alebo teda aspoň ľudovým automobilom, naozaj tým Volkswagenom, ktorý by nestal Mailand. Čo by sme za to dali, ak by štát usmernil súkromnú iniciatívu, alebo aj družstevnú, alebo aby sám zakladal podniky kde by to boli peňažné ústavy pre úvery, kde by to boli komerčné banky, aby sme mali istotu, že v prípade nejakej tej krízy, keď sa trochu finančná kríza rozbehne, aby nezmokli bankomaty. Aby sme skutočne neboli s tým, že máme asi 5 bankových kariéd umelohmotných a môžeme si s nimi akurát hrať ping-pong, pretože na nič iné nebudú pretože z nich nedostaneme peniaze, ktoré budú v tých skrachovaných bankách, alebo s obmedzeným vyplácaním, ako to bolo v Grécku a na Cypre a všeli kde inde a v Doneckej republike a tak ďalej. Toto sa nám môže stať zo dňa na deň. Naozaj. Ani hotovo už nie je. Ja vlastne neviem, musím si vypočuť nejaké relácie týchto mojich kolegov zo Slobodného vysielača, ako to je s predstavkami. kami Ja som toľko chudobný dôchodca s mojím 380 dôchodkom, že ani neviem, ako vyzerá 500-ka, či sa vôbec ešte používa. Keby som dnes išiel rozmieňať 500 do obchodu, čo by sa stalo? Čo by mi povedali pri nákupe v Kauflande alebo podobne? Viete, to sú tie znepokojujúce otázky. Ale čo by sme na to povedali a čo by sme za to dali, ak by dnes bolo veľa a veľa daňových príjmov do štátnej pokladnice, ak by tá štátna pokladnica nemusela ústami a dnešných ako ministra financií a podobne, riešiť trvalú udržateľnosť štátnej pokladne, čiže verejných rozpočtov, ale aby riešila, kam všade rozdelíme tie prebytky, ktoré vznikajú z tých daňových príjmov a z toho hospodárskeho zaintervenovania do štátnych podnikov, ktoré prinášajú dane domov. Takže takto to je. To by sa dialo dobre, keby to bolo do nášho národného hospodárstva, do nášho rozpočtu a bolo by tak veľa finančných prostriedkov do štátneho rozpočtu, že by sme hravo dokázali zafinancovať celé to krízové školstvo, celé to krízové zdravotníctvo. Zrušili by sme súkromný pilier, pretože by bol zbytočný, dostatočne by bolo peňazí na, dôchod, na priebežnom dôchodkovom účte. V podstate všetky takéto veci by sa veľmi riešili. A teraz poviem niečo, za čo ako ma nebudú mať radi. A mali by sme aj na financovanie vnútornej bezpečnosti. Naozaj na dostatočné financovanie požiarných, zdravotníckých stredisk, všetkých týchto služieb, hasičov, policajtov a pohraničníkov. Rozumiete dobre, pohraničníkov. Keď počúvam správy o tom, ako sa znova vyloďujú z afrických brehov utečenci, ako teraz zase prechádzajú tými záchrannými akciami na juhoeurópske územie, no, bude to sranda v auguste. Takže želal by som si, aby sme mali dostatok peňazí, nie pre... nechcem hovoriť, ale aby sme ich mali pre z vlastnú bezpečnosť vonkajšiu aj vnútornú. No a vidím, že mi zostalo trošku času. Zrazu som to teraz trošku upilil, že je to rýchlejšie, ako som si myslel. Tak sa pozriem ešte na Oskara Krejčího, čo mi teda tam zanehal v tom, čo som chcel ešte teda povedať. No, on hovorilo zase o privatizácii o takýchto veciach. Áno, toto je možno dôležité povedať a možno tých posledných 5 minút, pokiaľ už ani nevolajte, strávim týmto Extrémisti vždy vidia, to už ho citujem z tej knihy, povaha dnešnej kríze. <kým> Extrémisti vždy vidia jednoduché riešenia a iba jednu stranu problému. Česká a slovenská politika dnes, ale aj publicistika, sú plné výziev zaradiť sa medzi výťazov sporu o, roľu, o úlohu štátu čo pre nich znamená úplne likvidovať štátny intervencionalizmus, čiže štátne zásahy. Kniha bola písaná v roku 1997, nezabudajte. E, doslova tu ale píše Krejči, spiechají však tam, kde nikto není. Takže všade je štát silným investorom do verejných služieb. To hovorím ja lebo tu píše, za 20 rokov vlády konzervatívcov, ktorí usilovne sa snažili deetatizovať britskú spoločnosť, klesli štátne výdaje vo Veľkej Británie za 43% HDP v roku 80 na 39,9% v roku 1990. Ježišmarja, počujete dobre? Všetci slovenskí pravičiari a liberáli a pravdoláskari kdekoľvek. Celý ten tačerizmus, o ktorom sme písali, že teda odburával sociálny štát a podobné veci, ale podiel na hrubom domácom produkte sa za 10 rokov znižil mm, áno, za 10 rokov znížil o 1 o, o 1%, o, nie, o 4%, blbnem, teda zo 43 na 39,9 tak dobre, tak sú to nejaké 3,1%. A rovnako Japonsko, rovnako Spojené štáty, rovnako Švédsko, Francúzsko, čiže tie veľké štáty, tie síce kričia o deetatizácii a podobne, ale v skutočnosti to nerobia. A veď vieme, veď Nemecko tu má Deutsche Telekom donedávna, sprivatizovali si naše slovenské telekomunikácie, e, Taliani tu majú Enel čiže zase štátnu firmu, zastúpil bol Peugeot a tak ďalej, čiže toto sú všetko také srandičky. A teda ten vzorec liberalizmus plus deregulácia plus privatizácia rovná sa úspech, ten bol iba pre radikálnu československú transformáciu použitý. A čo tu on ešte píše... No, dáva tu tie údaje, takže to ani nechcem, ale tu som si to ešte popravde rečeno. Často tomu tak bolo, že vlastne sa snažili o detatizáciu, ale bolo tomu tak vždy. Ono totiž vždy záleží, a to už teraz ja mu odpovedám, od toho, ktorá tá skupina má moc. Čím sa líši štátny byrokrat, ČSSR od štátneho byrokratu Miklošovho ministerstva financií či súčasnej koalície. Veď to je práve to. On to potom píše ešte o zmluvnej teórii a tak ďalej. To už som minule rozoberal. Asi tým pádom končím. Nechcem to teraz rozoberať, keď to takto išlo. Ale naozaj to dokončím tak, že ak dnes, v roku 2019, Slovensko pocituje veľmi a veľmi naozaj tú potrebu znova získať kontrolu nad ekonomickými subjektami, získať kontrolu nad príjmami do štátu a nielen, aby udržateľný príjem bol, ale aby bol stále vyšší a vyšší, aby sme s našimi podnikmi expandovali do sveta s tým, čo vieme vyrábať a kde sme teda výborní, kde to dokážeme, aby sme si zabezpečili základné potravinárstvo, základnú polnohospodárskú produkciu a farmáciu a podobné veci, tak potom musíme mať naozaj štátne podniky a štát musí riadiť tú ekonomiku. To nejde, že sa to nedá alebo že to nie je vhodné. To vám vymysleli pred 30 rokmi, aby sa dostali k majetkom v terajšej politici. Toľko odo mňa. No už zase končíme, takže ani dvojhodinová relácia je nestihačka. Želám vám veľa ďalšieho premyšľaniu a lučí sa s vami zo Slobodného vysielača Banská bystrica Peter Zajac.